0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ach, das ist schön. Ich liebe das, wenn ihr Antwort gebt. Ist das schön. Ich finde es immer etwas Besonderes und ein Privileg, an so einem besonderen Festtag wie diesem predigen zu dürfen, ein Tag, der zum einen ein Festtag ist, weil wir feiern. Das habt ihr alle schon gemerkt. Man ist hierher gekommen, hat gesehen, da ist vieles anders aufgebaut. Es stehen keine äh, Autos im Hof, sondern äh, es, es riecht sogar während des Gottesdienstes schon nach Feuer. Also wer sich gefragt hat, muss dann jetzt nicht was getan werden. Nein, es ist alles in Ordnung. Aber da wird etwas vorbereitet. Ihr werdet es später riechen und schmecken. Aber wir wollen nicht nur feiern und einen Festtag haben, sondern wir wollen diesen Gottesdienst und diesen Visionstag nutzen, mal stehen zu bleiben, innezuhalten, zurückzuschauen, aber auch nach vorn zu schauen, was vor uns liegt. Und ich finde das immer wieder total spannend, das eine, was war, zu ehren, im Rückschauen, und das andere, was kommt, mit einer Erwartung anzugehen, dass wir sagen: Wow, ich bin gespannt, was kommt? Warum, ihr Lieben, wir glauben an einen Gott, der groß ist und der noch viel mit uns vorhat. Amen? Der mit deinem Leben und mit meinem Leben ganz viel noch vorhat. Glaubst du das? Bin fest davon überzeugt. Und ich kann euch sagen, ich trage innerlich irgendwie so eine Aufregung. Nicht, weil ich aufgeregt, aufgeregt bin wegen euch ich bin ja immer wieder mal hier, ne? eigentlich fast immer, sondern es ist eine innere Aufregung, weil ich glaube, dass es total spannend ist, Gott zu begegnen und das zu entdecken, was er für jeden Einzelnen von uns hat und das versetzt mich innerlich in eine Aufregung. Ich bin total gespannt, was es ist, weil ich will das sehen in meinem Leben, aber ich bin auch total gespannt, das in deinem, in eurem Leben zu sehen, was Gott vorhat. Könnt ihr euch das vorstellen? Mega. Seid ihr bereit? Ich möchte gerne euch mitnehmen auf eine kleine Visionsspritztour, okay? Seid ihr bereit? Angeschnallt und dann geht's los. Ich möchte euch gern einladen, mitnehmen, euch mit mir gemeinsam auf einen Brunnenrand zu setzen. Heute fällt uns das wahrscheinlich leichter, uns das vorzustellen, weil es ohnehin die ganze Zeit plätschert. Also stellt euch vor, wir setzen uns gemeinsam an einen Brunnenrand, aber wir sind dort nicht allein. Warum? An diesem Brunnen oder auf diesem Brunnenrand sitzen bereits eine Person und daneben steht eine Person. Von wem rede ich? Auf diesem Brunnenrand sitzt Jesus der müde von einem langen Fußmarsch von Judäa nach Galiläa sich hingesetzt hat, auf diesen Brunnenrand zum Ausruhen. Aber er ist nicht allein, weil trotz der sengenden Hitze, und auch das können wir uns super vorstellen, ja, ist eine Frau in dieser Mittagszeit zu diesem Brunnen gekommen, um Wasser zu schöpfen mit ihrem Eimer. Eine Frau aus der nahegelegenen samaritischen Stadt Sycha hat sich aufgemacht, um bei dieser sengenden Hitze Wasser zu holen. Und auf die Bitte von Jesus hin, ihr doch bitte, mh, frisches Wasser zu geben, sagt Jesus etwas und es entspannt sich ein Gespräch und er spricht zu ihr einen etwas rätselhaften Satz, finde ich. Er sagt nämlich, Frau, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, mit wem du hier sprichst, dann hättest du mich gebeten, dir frisches, lebendiges Wasser zu geben. Und sie, ich kann mir das so richtig vorstellen, guckt ihn an und sagt, hä? Also ich die Frau, nicht ich. Die Frau, ich habe einen Eimer mitgebracht. Du sitzt hier am Brunnenrand, hast noch nicht mal ein Schöpfgefäß und willst mir frisches Wasser geben. Wie soll das denn gehen? Wie willst du das denn machen? Und auf diese Frage hat Jesus eine Antwort, die noch schwieriger zu verstehen ist für dich. Ich lese uns das mal vor. Und zwar... Wenn die Menschen, nachzulesen in Johannes 4, 13 und 14, dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Genial, oder? Genial. Genial. Der wird nie mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben quillt. Also so unaufhörlich wie dieses Wasser hier, oder? Es quillt, es quillt und es fließt. Aber mal ehrlich, was meint Jesus denn mit dieser Aussage? Also ich meine, der erste Teil ist klar. Das wissen wir alle. Ja, wer von diesem Wasser, Sprudelwasser oder stilles Wasser, egal was für ein Wasser wir trinken, über kurz oder lang werden wir wieder alle durstig. Seid ihr bei mir? Yes, natürlich. Das weiß jedes Kind, klaro. Aber der zweite Teil, was meint Jesus damit? Was hat denn bitte schön Jesus dafür ein Wasser, was er da anbietet? Wasser, das wenn man es trinkt, man nicht mehr durstig wird, das wäre ja genial, oder? Diese ganze Schlepperei von, von diesen Kisten von Wassern, das wäre vorbei. Und genauso denkt die Frau, die sagt: Oh, her mit dem Wasser. Ah, ja, klar, weil die sagt: Dann muss ich hier nicht mehr zu dem Brunnen und schleppen. Wie cool wäre denn das? Die Frau ist einfach clever, oder? Findet ihr auch? Das ist doch eine super Idee. Aber ehrlich, wie geht das denn? Was soll das denn? Bitte schön für ein Wunderwasser sein, dass man nicht mehr durstig wird. Nun, Jesus geht es nicht um diesen natürlichen Durst, der sich bei uns vielleicht mit einer trockenen Kehle bemerkbar macht, sondern Jesus geht es bei diesem Thema um den tiefen Wunsch in, in dem Herzen, im Leben von uns als Menschen. Ein Wunsch nach Leben, ein Wunsch nach sinnerfülltem Leben. Ein Wunsch nach Ziel, nach Hoffnung, nach Frieden. Ein Wunsch nach Versöhnung, nach einem Leben, was sich zu leben lohnt. Darf ich das mal so sagen? Davon spricht Jesus. In dem weiteren Gespräch, und hier wird es ganz persönlich, in dem weiteren Gesprächsverlauf wird deutlich, nämlich an der Stelle, als Jesus die Frau bittet, um nicht nur ihr, sondern auch um ihrem Mann, der Familie, dieses frische Wasser zu geben. Also sagt, bring doch deinen Mann. Ich will das nicht nur für dich, sondern ich will das auch für deinen Mann, für alle. Entspinnt sich ein, ein Gespräch und es wird sehr schnell deutlich, dass die Frau einiges an Sachen in ihrem Lebensrucksack mitgebracht hat, wo deutlich wird, es ist alles andere als rosig in ihrem Leben. Weder die Vergangenheit noch die Gegenwart oder das, was sie erwartet, ist rosig. Deswegen kam sie auch allein, um ja niemanden zu treffen. Aber Jesus weiß um all diese Dinge, dort an diesem Brunnen mit ihr sitzend, sagt es ihr, und sie ist schier von den Socken. Woher weiß er das? Und sie merkt, Dort sitzt nicht nur einfach irgendein Mann, irgendein Mensch, irgendein Jude, der hier durch Samaria durchgeht und eben mal Halt macht. Nein, mit ihr sitzt dort jemand anderes an diesem Brunnen. Der kennt sie durch und durch. Und sie staunt Bauklötze und sagt, stimmt, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Du kennst mein Leben. Und dann offenbart sich Jesus ihr, als der, wer er wirklich ist. Und sagt ihr, dass er der Messias ist, Gottes Sohn, der Erretter und Erlöser. Und sie ist aus dem Häuschen. Die, und das müsst ihr euch vorstellen, die, die vorher allein zum Brunnen gekommen ist, in der größten Hitze, um ja niemanden zu treffen, die flitzt in die Stadt, wo sie wussten, dass ganz schön viele Leute da sein werden, die nicht juhu schreien werden, wenn sie sie sehen. Geht in diese Stadt und sagt, hey, ihr müsst an den Brunnen kommen. Ich habe da jemanden getroffen, der, ist, der weiß alles und er hat mir alles gesagt über mein Leben. Das ist der, der wirklich Leben schenkt. Und darf ich mal so einen Einschub bringen heute Morgen ganz persönlich? Ich hoffe nicht, dass dich das erschrickt. Ich bin tiefst davon überzeugt, dass Jesus dich ganz genau kennt. So wie diese Frau. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht heute so für einen Moment oder auch für länger ganz persönlich mit Jesus am Brunnenrand sitzen und er in unser Leben hineinsprechen kann. Er zu uns sprechen kann. Warum? Schaut mal, genau deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Jesus sagt hier in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu töten und um zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das im Überfluss haben. Also im überfließenden Maß Leben haben. Also Leben leben das übersprudelt, wie dann bei der Frau. Nein, die Frau hat nicht Wasser getrunken, aber sie hat, indem sie mit Jesus zusammen gewesen ist, etwas von diesem Leben, von dieser Kraft, von dieser Freude erhalten und es fing an, in ihr zu sprudeln. Aber was ich hier noch lese, und das will ich uns mitgeben, ich lese das so, um unser Leben, um die Kraft in unserem Leben, die Freude in unserem Leben tobt ein Kampf. Da ist einer der ein Dieb ist, der hat Interesse, unser Leben irgendwie madig zu machen, uns zu schaden. Er will uns berauben, will uns Freude rauben, will Leben ungenießbar machen. Aber es gibt auch einen Gott, der in Jesus auf diese Erde gekommen ist und der dir und mir heute Morgen begegnen will und sagen, ich will dir Leben geben. Ich will dir etwas geben, was in dir zu einer Quelle wird. Dass du dich freuen kannst, dass du Zukunft hast, dass du Hoffnung hast, wo eigentlich keine Hoffnung mehr war oder ist. Glaubst du das, dass es derselbe Gott ist, der damals mit dieser Frau an diesem Brunnenrand saß, der heute hier ist und sagt, du, ich kenne dich, ich liebe dich, ich will mit dir mein Leben teilen, ich will dich erfüllen, ich will, dass du übersprudelst. Ich kann mir gut vorstellen, als Jesus diesen Satz gesagt hat, dass viele seiner Zuhörer, die sich in den Schriften auskannten, an diesen bekannten Psalm denken mussten. Psalm 23. Und dort Vers 5 zum Ende hin heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Das ist das, was Gott geben will. Egal in welcher Situation, ob es gut läuft oder nicht, aber es ist einer da, der alles unter Kontrolle hat und der die Fülle hat, es auch in diesen Situationen überfließen zu lassen. In deinem und meinem Leben ist das stark. Machen wir es mal praktisch. Wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen und wie, wie kann man denn überfließen? Also bei dem Ding verstehe ich das. Aber wie, wie sieht das in unserem Leben ganz praktisch aus? Jetzt Red doch mal nicht so um den heißen Brei rum, Stefan. Wie kann in meinem Leben dieser Becher überfließen, der Becher meines Lebens? Erstmal wie? Also ich finde es ja eigentlich ganz, ganz simpel. Ein Becher kann nur dann überfließen, wenn er voll ist. Und wenn man, wenn er voll ist, noch mehr dazu gießt, anders geht's nicht, oder? Wenn, ich sage mal, wenn nichts drin ist, da kann doch nicht überfließen, Ja ist doch eigentlich ganz einfach. Also brauchen wir einen permanenten Zulauf. Wir brauchen etwas, was uns immer wieder füllt. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe euch eine gute Idee mitgebracht, ein Angebot von jemandem, der sagt, Na, ja, dann kommt doch zu mir. Ich will euch füllen. In Johannes 7, Vers 37 sagt Jesus am letzten Tag des großen Festes, Stand Jesus nämlich auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und dann wird es spannend, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn jemand dürstet, ich verstehe das so, Jesus steht hier, damals wie heute, vor den Menschen und sagt, wenn du Durst, wenn du Hunger nach Leben hast, Leben, das wirklich erfüllt, nach Freude, nach Frieden, nach Vergebung, nach Freiheit, dann lädt Jesus ein und sagt, komm zu mir. Ich bin der, der vergibt. Ich bin der, der neu mit dir anfängt. Und ich bin der, der dir neue Kraft gibt. Ich weiß nicht, wer heute Morgen hier ist und sagt, die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate in meinem Leben, die waren sehr herausfordernd. Aber wisst ihr was, ich glaube, Jesus ist heute Morgen hier, so wie er damals an diesem Fest sich vorn hingestellt hat und gesagt hat, komm zu mir. Ich will euch Leben geben. Ich glaube zutiefst, dass Jesus heute hier steht und sagt, ich bin hier, komm doch zu mir. Ich möchte dir Leben geben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir neue Kraft geben. Kraft, die du für dein Leben brauchst. Und Jesus Setz dann hier einen drauf. Er sagt, es ist nicht nur, dass du etwas trinkst, dass du neues Leben bekommst, sondern er sagt, wenn du das tust, wenn du zu mir kommst, dann wird es überfließen. Nicht, dass da Wasser von dir losfließt, sondern dann wird etwas von dir ausgehen. Dann werden Menschen in deinem Umfeld etwas davon spüren. Wer hat von euch schon mal jemanden getroffen, der von irgendeiner Sache, von irgendeinem Erlebten, von irgendeinem guten Rezept oder irgendeinem Urlaubsort völlig begeistert war? Gibt es jemanden? Habt ihr schon mal jemanden gehört? Jawohl. Da brauchst du nur kurz fragen, hey, wo warst du, was hast du letzten Sommer getan? Nein, aber wo warst du? Und schon geht's los, boah, und das, oder das Rezept und, und derjenige spürt vielleicht noch die letzten Krümel irgendwie auf der Zunge und ist begeistert. Ja, da fließt etwas über, ganz natürlich. Du und ich, wir sind eingeladen, wir sind aufgerufen, dieser Einladung von Jesus zu folgen, der vor uns steht und sagt, komm, bitte, nimm und empfange. Stell dich hin mit deinem Lebensgefäß. Jeder von uns hat ein Gefäß. Und sagt: Jesus, hier, ich will empfangen. Ich möchte dein Leben haben. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Und wisst ihr... Jesus hat sich das alles kosten lassen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Jesus, der im Himmel war, der Gottes Sohn ist, der letztendlich im Himmel war, verlässt diesen Ort, kommt auf diese Erde, lässt sich am Kreuz das Leben nehmen, obwohl er ohne Schuld und Sünde ist. Lässt sich ans Kreuz nageln, stirbt für deine und meine Schuld, wird ins Graf gelegt, Steht am dritten Tag wieder auf. Und deswegen kann er heute vor dir und mir stehen und sagen, hier, ich habe alles hingegeben. Ich möchte so gerne dein Leben füllen mit all dem Guten, was ich für dich vorbereitet habe. Und diese Einladung steht. Und er sagt, komm, lass dich füllen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber er wird uns das nicht einfach übergießen. Er wartet, bis wir sagen, hier, füll mich. So ist Gott. Und es ist deine und meine Entscheidung. Und was fließt denn dann über? Wie geht das als letzte Frage? Naja, eigentlich auch ziemlich einfach. Es kann nur das rausfließen, was drin ist. Und was war nochmal das, was hineingeflossen ist, wenn wir uns Gott öffnen, wenn wir Jesus einladen? Ich glaube, dann fließt die Liebe Gottes in unser Leben. Wie war es doch mal? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist die Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen ist. Es ist Freiheit. Es ist sein Frieden. Es ist Freude und Vergebung. Es ist Hoffnung. Ihr Lieben, wenn du und ich, wenn wir Hoffnung haben, dann dürfen wir diese Hoffnung gerne teilen. Und genau in diesen Dingen, die wir geschenkt bekommen haben, wollen wir überfließend sein. Weil wir glauben, dass all diese Dinge gut sind. Wer von euch mag versöhnte Beziehungen? Ich mag das. Und wer mag von euch, wenn er an die Zukunft denkt, mit Freude und Hoffnung erfüllt werden? Aber hallo. Ja, natürlich. All diese Dinge finden wir mega gut. Und wisst ihr, was ich glaube? Es gibt ganz viele Menschen um uns herum, in dieser Stadt, in unserem Umfeld, denen es genauso geht. Die Hoffnung cool finden, besser als Hoffnungslosigkeit, seid ihr dabei? Die sich lieber freuen, als irgendwo in der Ecke sitzen zu müssen und sagen, boah, ist alles so schwierig und traurig und wir haben einen Gott, wir haben eine Quelle, aus der wir täglich schöpfen dürfen, wir wollen das überfließen lassen. Ich habe euch zwei kurze Clips mitgebracht, damit ihr jetzt nicht immer nur meine Stimme hört, einmal aus etwas, was so vor anderthalb, zwei Jahren ist es jetzt schon her, gestartet hat, wo wir ganz praktisch die Liebe Gottes in unserer Stadt weitergeben durften. Nicht nur wir, auch mit anderen Menschen in dieser Stadt gemeinsam, auch von anderen Kirchen und Gemeinden zusammen. Aber ein zweites, und das will ich daran anschließen, von einem Bereich auch unserer Kirche, was passiert, wenn Menschen zusammenstehen, jung und alt, was entstehen kann, was für eine Vision wachsen kann, was für einen Traum entstehen kann, als aus vorher vielleicht Chaos und dann etwas wunderschönes, was man feiern kann. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, oder? Ich sag jetzt mal Film 1 ab und dann bin ich gleich wieder hier. <Musik> Wisst ihr, was ich festgestellt habe, vielleicht ihr auch mit dem Blick in die Gesichter von denen, die wir gesehen haben, wenn man Liebe und Freude verschenkt, das kehrt ins eigene Herz zurück. Weiß jemand, von was ich spreche? Das macht so eine Freude. Also hab keine Angst von dem, was, was in dich hineingelegt ist, weiterzugeben. Wenn du angeschlossen bist an den Strom, da kommt so viel zurück, du wirst selber Freude dabei erleben. Und was es für eine Freude macht, gemeinsam etwas zu tun und dann ein tolles Ergebnis zu sehen, das sehen wir jetzt noch mal. Ich will an dieser Stelle mal ganz besonders den Leuten ganz herzlich Danke sagen, die bei solchen Dingen oft im Hintergrund stehen, aber die so viel leisten von allen Generationen bis bis die Mitte 70-Jährigen. Wir wollen euch noch mal einen ganz ganz herzlichen Applaus geben und Dankeschön geben. Das ist unbezahlbar, das ist unfassbar. Vielen vielen Dank dafür. Und wisst ihr, ihr schafft damit ein Zuhause, ein Ort wo mittlerweile ein, ein Stamm von den Pfadfindern mit knapp 100 Leuten, Kids und Mitarbeitern zusammen sind. Ich glaube, es sind 99 und es werden noch viele, viele dazukommen, die es einfach cool finden, draußen zu sein. Und ihr habt hier eine Heimat geschaffen. Es ist mega. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, das passiert, wenn wir nicht auf uns selber schauen, sondern uns vervielfältigen. Und wisst ihr, das ist genau der Herzschlag und der Inhalt unseres neuen Namens. Dem zugrunde liegt nämlich diesen Namen Overflow Kirche, den wir heute und ich nehme das mal so bewusst in den Mund geschenkt bekommen und annehmen und sagen, wir wollen ab heute Overflow Kirche heißen, eine Kirche, die überfließt die aus Menschen besteht, die sich immer wieder von Gottes Liebe und von seiner Kraft füllen lassen, damit das Ganze natürlich weitergeht, was er in uns hineingelegt hat. Und das ist das, was uns inspiriert, was wir sehen, von was wir träumen, nämlich von Wiesbaden, von einer Stadt, die von Gottes Liebe überfließt. Und mal mit Blick an euch, auch von den anderen Kirchen und Gemeinden, die ihr hier sitzt oder überall verstreut, ich sehe das. Das geht nicht alleine, das können wir nur gemeinsam tun. Jeder einzelne, jedes einzelne Werk, jede einzelne Kirche wird dazu gebraucht, weil wir eine große Stadt haben, die viel Bedarf, äh, glaube ich, an Liebe und neuer Hoffnung hat. Amen. Deswegen lasst uns das gemeinsam bauen, weil wir träumen von einer Kirche, in der jeder Einzelne und auch wir gemeinsam so erfüllt sind von dem Leben und von der Liebe Gottes, dass es überfließt so weit, bis eine ganze Stadt davon über ihre Grenzen hinweg erfasst ist. Das ist das, was uns inspiriert. Und ein letzter Gedankenanstoß für die, die sagen, aber weißt du, jetzt an diesem Moment schon einen neuen Namen zu geben. Wir sind doch noch lange nicht dort. Ich selber bin vielleicht auch noch nicht dort. Stefan Weiste, ich bin selber noch gar nicht so, der so nach außen hin etwas weitergibt. Ich bin in Johannes 1 auf etwas Spannendes gestoßen, als nämlich Jesus mit seinem, ich sag mal, Vorzeigejünger Simon spricht. So einer, der so der Dynamische war, der immer wieder vorwärts ging. Und er hat sich ihn zur Brust genommen und hat ihm an einem bestimmten Punkt seines Lebens einen neuen Namen gegeben. Und das hörte sich so an. Johannes 1, 41 bis 42. Andreas, das war sein Bruder, hat seinen Bruder Simon nämlich gefunden und zu ihm gesprochen. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, wieder erkannte ihn, merkt man, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas, das ist der hebräische Name, für Petrus heißen was da bedeutet von der Übersetzung herr Fels. Und jetzt frage ich euch, das war sehr am Anfang, als er Simon und die ganzen Jünger berufen hat. War, je, war dieser Petrus, dieser Fels, schon ein Fels im Sinne von Jesus? Ne, was hat er etwas später gemacht? Er hat Jesus verraten. Boah, würdest du auf so, einem, auf so jemanden Treues... Haha. Ein Fels bauen, dich verlassen. Nein, ich glaube, Jesus hat etwas in ihm gesehen, wo er sagte, ich spreche dir das jetzt schon zu. Und ich glaube, so geht es mir und so sollte es uns gehen mit diesem Namen. Wir dürfen weiter sehen wie Jesus. Dass wir glauben, Gott hat mit dir, mit mir, mit uns und auch mit dieser Stadt noch etwas vor. Glaubst du das? Und das dürfen wir heute schon, das dürfen wir heute schon als Namen ausrufen, auch wenn wir noch nicht in allem überfließend sind, ihr Lieben. Ich würde es total gern sehen, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen und sagen, jedes Mal, wenn wir dran denken, wie heißen wir doch mal Overflow -Kirche? oh ja, stimmt, ich möchte mich mit allen anderen gemeinsam auf den Weg machen. Ich glaube, es ist eine gute Erinnerung für uns, dass wir sagen, wie heißen wir Overflow Kirche und ich glaube da können wir gerne mal applaudieren, weil das ist etwas, was wir uns als Namen in unsere Herzen schreiben lassen und sagen, wir wollen das Leben, auch wenn wir vielleicht noch nicht dort sind und ich möchte euch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wo du dich schon mit einklinken kannst, ganz persönlich, das erste ist, du und ich, jeder ganz persönlich auf seine ureigenste Art und Weise darf seinen Platz, wo du mit deinen Begabungen, mit deiner Persönlichkeit am besten hinpasst, mitten im Alltag und auch mitten in der Gemeinde, mitten in der Kirche einnehmen. Ich lade dich ein, tu das. Nimm deinen Platz ein, sei im Alltag überfließend und auch wenn wir als Kirche zusammenkommen, Warum? Wir wollen das auch gemeinsam tun. Wir wollen auch in Zukunft, das haben wir gehört, auf den Stadtteilfesten sein. Jetzt im Schelmgraben. Hey ihr Lieben, ich lade euch ein am 23.09. Seid dabei. Seid dabei und lasst die Liebe Gottes einfach fließen von euch. Sprecht mit Menschen. Seid da. Lasst das, was ihr mit Gott erlebt habt, weiterfließen zu den Menschen. Betet mit ihnen, wenn du merkst, dass jemand, der hat keine Hoffnung mehr, und dann wollen wir am 3.10. zusammen auch eine gemeinsame Aktion, zu der ich euch gemeinsam mit allen anderen einladen werde. Wir werden gemeinsam auf dem Schlossplatz sein, werden den Tag der Deutschen Einheit feiern, dankbar und wollen unsere Stadt segnen, wollen Gutes ausrufen über unsere Stadt und natürlich auch über unserem Land. Klingt dich mit ein. Und dann letztens aus diesem Bereich der Aktionen, wo du immer wieder mal mit dabei sein kannst, wir wollen auch weiter in Zukunft, was wir gesehen haben, solche Aktionen der Liebe Gottes, Go-Aktionen hinein in die Stadt machen. Und da braucht es dich und mich, jeden Einzelnen. Und dann möchte ich euch noch zwei Dinge so als Blick nach vorn mit auf den Weg geben. Weil wir glauben, dass ein Gott ist, der heute noch redet. Und wir das auch erleben durften, werden wir, weil Gott es gesprochen hat, in der Innenstadt einen Standort errichten. Wir wissen noch nicht, wann, genau wie und welche Schritte jetzt die nächsten sind. Aber wir werden beten, weil wir wissen, Herr, wenn du gesprochen hast, dann wird, dann wird es kommen. Amen. Und dann wollen wir hören, was Gott zu sagen hat, gemeinsam. Und ich mag dich heute schon ermutigen, wenn du sagst, boah, da würde ich gern dabei sein. Dann mach das genauso. Bete und sag, Herr, wo könnte dort mein Platz sein? Und nicht nur dort hinein hat Gott gesprochen, dass wir einen Ort der Begegnung in der Stadt äh, bauen werden, sondern das, was wir hier als Kirche gemeinsam erleben, das wollen wir überall in Wiesbaden multiplizieren. Und es ist schon länger her, dass Gott gesprochen hat, fangt doch im Nordosten, in Bierstadt an. Und wir wollen das, auch wenn wir noch nicht genau Zeit und Stunde wissen, aber wir wollen das angehen und ratet mal wie, ja, wir wollen auch da Gott in den Ohren liegen und sagen, Herr, Wann sind die nächsten Schritte? Wen willst du dort mit hinsenden? Frag Gott. Und frag einfach dich, auch in dieser persönlichen Zeit, jetzt oder auch zu Hause. Gott, was kann dort mein Platz sein? Ist da ein Platz für mich? Ich mag dich einladen, dich mit einzuklinken, weil wir glauben, dass Gott noch viel vorhat. Amen. Und ich weiß, ich habe euch jetzt viele Dinge so von meinem Herzen weitergegeben. Aber eine die möchte ich noch platzieren, die habe ich nicht vorbereitet, weil es mir aber so auf dem Herzen liegt. Lasst uns für unsere Stadt und für unser Land beten, dass Gott neu Erweckung sendet. Dass die Kirchen so wie heute Morgen hier, und mich berührt das immer wieder jedes Mal, dass sie überall voll werden, weil es gibt genügend Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, die neue Hoffnung, die Gott brauchen, die diese Botschaft der Erlösung brauchen. Und ich mag mich nicht damit abfinden, dass in, unserem, in unserer Stadt, in unserem Land immer mehr Kirchen abgebaut werden, als Event Hall umgebaut werden. Ich glaube, wir brauchen Begegnungspunkte, wo Menschen Gott begegnen können. Amen. Lasst uns dafür gemeinsam beten und lasst uns ein hoffnungsvolles Beispiel vorleben, wie es mit Gottes Hilfe gelingen kann, Kirche heute noch im 21. Jahrhundert zu leben, so dass, dass Gott in der Mitte steht. Amen. Lasst uns doch nochmal an dieser Stelle, nee, bleibt nochmal sitzen. Ich habe noch was vorbereitet. Ich möchte noch ein paar Worte, von nicht von mir, sondern von Menschen unter uns hier platzieren, die wir gefragt haben, was sie für sich ganz persönlich als überfließend empfinden. Und ich will euch das weitergeben und ihr könnt euch mal zu, zurücklehnen und mal das hören. Leonie und Fabian haben gesagt, der Name Overflow ist für uns ein klares Statement, wir als Gemeinde verstecken uns nicht hinter sicheren Kirchenmauern, sondern wollen in unsere Stadt hineinwirken. Und unser lieber Jochen hat gesagt, es kommt auf das Tun an. Der Name muss dem gerecht werden und das heißt, noch stärker als zuvor jetzt die Botschaft des Glaubens nach außen tragen. Oder... Hier, einer unserer von den fliegenden Rangers hier, die Lisa. Über den eigenen Tellerrand hinausschauen, Menschen mit Liebe und Hoffnung auf Augenhöhe zu begegnen und zu sehen, dass Gott noch so viel mehr für uns hat. Was für eine coole Aussage. Hier, und fast einer unserer Jüngsten, der Reinhard. Gott liebt mich unerschöpflich und überfließend. Diese Liebe soll auch an mein Umfeld weiterfließen. Recht hast du, Reinhard. Dankeschön. Sabine. Es erinnert mich an Ezekiel 47, das lebendige Wasser, das Gott aus seinem Tempel fließen lässt. Und je weiter es fließt, umso mehr wird es. Und es bringt Heilung für die Völker und wir sind ja sein Tempel. Und von uns gehen ja Ströme des lebendigen Wassers aus. Von dir und von mir. Wie cool ist das? Julian, wow, hier, Selfie im Auto. Ich verbinde mit der Overflow-Kirche Freude. Liebe, Lobpreis und vor allen Dingen Gottes Gegenwart, die uns alle berühren möchte. Julian, Hammer, genau so. Georg, der neue Name Oberflurkirche ist das, wie wir Kirche leben wollen, aber der Inhalt, der bleibt unverändert. Warum? Weil Gottes Wort ewig bleibt. Amen. Guckt mal hier, kurz und schmerzlos. Overflow-Kirche, das ist pulsierendes Leben, oder? So ist er, unser Ronaldo. Yes. Und die Gisela. Overflow ist für mich das Wesen Gottes selbst. Liebe, die sich überreich verschenkt. Ihr Lieben, lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen. Lad uns ein. Und ich mag euch zu zwei Dingen gern einladen. Du darfst ganz persönlich heute an diesem Morgen zu diesem Jesus kommen, der vor uns steht, der vor dir steht. Und weißt du was, er kennt dich, ganz persönlich, mit Namen, kennt jede Situation. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh ja, meine Kehle, die Kehle meines Lebens ist trocken geworden, ich bin kraftlos geworden und es ist ganz egal, wer du bist, was du mitgebracht hast, ob du Gott schon Jahrzehnte vielleicht sogar kennst und sagst, aber es ist ganz schön trocken geworden. Ich glaube, dass Jesus heute, morgen vor dir, vor euch steht und sagt, komm doch zu mir und trinke. Ich will dich erfüllen. Glaubst du das? Wenn du das willst, dann lade ich dich ein und wir... Machen wir alle unsere Augen zu, bitte, dass du dich an dieser Stelle einfach mal zeigst im Himmel, dass du sagst hier und streckst deine Hand entgegen und sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dieses frische Wasser. Ich brauche dich. Wenn du magst, streck eine oder zwei Hände gern so zum Himmel und zeig damit, dass du Durst hast nach ihm und dass du dich füllen lassen willst von ihm. Dann möchte ich beten für uns, für jeden Einzelnen. Mach das gerne auch zu Hause. Fühl dich da nicht abgeschnitten. weil ich glaube, wenn du zu Hause mit diesem Hunger und diesem Durst verspürst, dann steh auf, vielleicht von deiner Couch, wo auch immer du gerade gesessen hast, und zeig das. Jesus ist hier. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen tiefen Moment der Begegnung mit dir. Dass wir mit dir an diesem Brunnenrand sitzen können, dass du uns zurufst, jedem Einzelnen, dass du uns füllen willst mit frischem Wasser, dass du uns Leben schenken willst, dass du vergeben willst, dass du uns neue Kraft schenken willst. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, Herr, wo die Lebenskehle trocken geworden ist, Herr, wo sich Dinge im Leben so schwer anfühlen, Herr, wo die Hoffnung gewichen ist oder, Herr, Not durch Krankheit oder Beziehungen eingekehrt sind und so schwer und so trocken geworden. Ich bete dass du vom Himmel her jetzt wirkst und dass du frisches Wasser schenkst. Herr, wir hören dieses Wasser im Hintergrund. Das ist das Natürliche. Aber ich, wir beten, Herr, dass dieses frische Wasser vom Himmel her jeden Einzelnen durchflutet. Herr, wir danken dir für das Gute, was du geschenkt hast und was du jedem geben willst. Herr, in einem überfließenden Maß. Danke, dass du das jetzt schenken willst. Und ich mag beten für alle, die dies sagen. Nein, mir mir geht's gut. Ich bin gefüllt. Aber ich möchte mutig, das weiterfließen lassen. Vielleicht hast du Menschen vor. Vielleicht es andere Dinge, die dich hindern dass du sagst, ich möchte mich in diesen Strom stellen und ich will das weiterfließen lassen in, in einer Natürlichkeit, die Gott mir schenken will. Und ich will die Fülle seines Heiligen Geistes ganz neu empfangen. Dann streck du dich auch aus und dann bete ich noch kurz. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass du wirklich die Fülle hast. Danke, dass du die Fülle über allem hast und dass du mit deinem guten Heiligen Geist uns ausstatten, ausrüsten willst, dass es auf ganz natürlichem, Art und Weise, deine Liebe weiterfließt. Herr, deine Güte, deine Barmherzigkeit, Herr, und dein Frieden von uns weiterfließt zu anderen Menschen hin danken dir, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jetzt kommst und dass du neu anzündest, dass du Menschenfurcht nimmst und dass du Freude schenkst, Herr, dort, wo du uns hingestellt hast, mitten im Alltag, mitten im Job, in der Schule, in der Universität, mitten in unserem Umfeld, wo wir wohnen, Herr, wo wir arbeiten, ganz egal wo, wo wir zum Sport gehen. Danke, Herr, dass du mitgehst und dass deine Kraft mit uns ist und deine Liebe mit uns ist. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich, aber wir beten dich an, danken dir, dass du überfließend Leben gibst. Amen.